0: Bienvenido a Mejorando tu negocio, una serie original diseñada totalmente para ayudar a que tu negocio evolucione. A través de este espacio, queremos que tú y tu empresa logren los resultados que deseas. Tenemos como invitados a los expertos en cada tema, con la única finalidad de agregarte la mayor cantidad de valor posible. Así que, a tomar nota, que comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Excelente noche, ¿sabes? Qué gusto verte, qué gusto verte por acá, hoy es una noche muy especial para mí porque tengo una invitada súper especial, una, una invitada que creo que es una mujer excepcional, ella se llama Caterina Oleg y lo que tiene de excepcional, te voy a ir diciendo poco a poco, para empezar, que es una persona que comenzó hace mucho con, con un sueño, un sueño de ser diseñadora de, de modas. Y no solo eso, sino que fue transformando ese sueño con la intención sí de cumplirle los sueños a aquellas mujeres que tienen como esa idea de de llegar a a cumplirle una meta a las novias. Y mira, yo te puedo contar un montón de ella. Pero, ¿qué te parece si la vamos invitando? Hola, queridísima Caterina Olek. Ella es de Ucrania, ¿es cierto? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Quiero agradecer primero que nada por este espacio, por invitación. La verdad que muy feliz compartir también con todas las emprendedoras y todos los empresarios que están en este camino de desarrollarse y crecer. Y, pues, muy feliz de agregar mi chispita de arena, o como se dice, para, para este crecimiento.
0: Miranito de arena, que seguramente Miranito. nos agregas toneladas, ¿sabes? Eh, yo quise invitarte porque sé de tu, sí de tu pasión, cómo como, como convertiste un sueño o esta pasión en un negocio. ¿Y por qué, por qué nació esa esa pasión por las modas?
1: Te comparto que la verdad que pues en el inicio no era tan bonito como para decir, no, pues eso era mi sueño, ¿no? O sea, realmente inicié desde chiquitita que, o sea, hacía ropa para muñecas, claro que sí soñaba para, para hacer algo más grande, pero creo que pues cualquier niña ¿no? Lo hacía, pero cuando, cuando ya era un poquito más grande, como a los 9, diez años, o sea, sí sentía que de repente, o sea, sí me gustaría vestirme mejor, pero las, las, la situa situación económica en mi familia no me permitía pues comprar ropa nueva de mercado y al final me tocaba usar la ropa de mis primos o, eh, o algo que no me gusta realmente, que algo era de second y así, entonces o sea realmente ahí yo sentía que necesito, necesito hacer mi propia ropa y es lo que empezaba a hacer, tenía una máquina doméstica en la casa, mi mamá la tenía, entonces empezaba así, coser mi propia ropa y ahí fue donde descubrí, o sea realmente que esto es algo que me gusta y me gusta como, o sea, crear y me gusta también buscar las soluciones, ¿no? Porque al final, o sea, crear de, de algo de tela o de algo de ropa la que ya había en la casa, eh, algo mucho, mucho más bonito, mucho más especial, era, o sea, una tarea, eh, una tarea especial para mí, ¿no? Y así como a los 12 años yo, yo sentí que esta palabra de diseñadora de moda es algo que conecta mucho conmigo y es lo que a mí me gustaría hacer.
0: Genial, qué, qué bonito. Oye, y platícanos, ¿cómo eres de Ucrania y por qué estás en México?
1: Sí, sí, realmente sí soy de Ucrania, este, pues ya ves que la vida de repente te manda diferentes, diferentes sorpresas, diferentes oportunidades y pues en mi momento fue que conocí a papá de, de mi hijo y este, pues así fue que primero vine a conocer a México, al final enamoré tanto del país y de la gente mexicana que pues aquí ya, ya estoy, estoy aquí ya casi nueve años.
0: Wow. oye, vives en Cancún
1: Correcto. pero qué... tampoco estoy amarada, o sea, realmente eh, siento que justamente tener un negocio, un negocio digital también, pues me permite estar donde, donde yo quiero, ahorita estoy por ejemplo en la Ciudad de México, aquí en la casa de mis amigas, entonces, o sea, sé que eso me permite pues tener cierta flexibilidad y estar en el lugar donde yo quiero estar, ¿no? En el momento pues vivo en Cancún, disfruto mucho el clima, eh, disfruto también, pues, este este aire limpio, ¿no?, de, con, con sales del mar y así, pero tampoco estoy apegada a, a ¿no?, o sea, a un lugar, o sea, sé que me puedo mover a donde yo quiera.
0: Excelente, oye, y el tema principal de, el, de esta entrevista, y lo, lo tengo como como tema, le puse de un sueño a un negocio millonario, eh, ¿nos quieres contar ¿Cuáles son tus negocios? Porque tienes dos negocios, ¿no? Y una mujer eh, tan joven como tú que haya comenzado en este mundo empresarial y además con éxito, la verdad es que es para inspirar a otras personas. ¿Qué te parece si nos cuentas primero acerca de, de tu negocio de venta de vestidos para novia?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mira, pues inicié con ese sueño de ser diseñadora y, ¿no? y he caminado este camino de crecimiento porque pues hay no solo todos los cuentos bonitos de hadas, sino que sí hubo... En muchos obstáculos, hubo muchas pruebas y al final, como dicen, o, o ganas o aprendes. Y actualmente, pues, cuento con un showroom de, de vestidos de novia donde hermosas mujeres pueden encontrar el vestido de su sueño para su boda dentro de las colecciones que manejo, que es el eh, Fashion, Royal y Bo Bojo Couture. Y, bueno, y si alguien no encuentra, o sea, realmente un vestido, un diseño el que, el que agrada para su boda, podemos crear también justamente su sueño, o sea, desde desde principio, desde cero. Y eso es lo que justamente pues a mí me resalta contra, contra otras, eh, otras ofertas de vestidos de novia porque yo busco siempre encontrar justo este vestido el que va a reflejar personalmente a cada novia para que ella se siente bonita, para que se siente, o sea, como que se siente bien consigo misma y para que realmente transmite este amor el que tiene a su esposo para, para que el día de la boda se convierte en un día muy especial.
0: Qué hermoso lo que dices. Justamente yo creo que esa, ese debe ser el secreto, del éxito de las personas. Cuando entregan el corazón, yo te estoy escuchando y digo, tampoco es casualidad porque cada vez que he tenido contacto contigo, doy, me doy cuenta de, de esa entrega que tienes a todo lo que haces, ¿sabes? Y la entrega que pones en tu negocio, bueno, habla completamente de esa misión. Y cuando muchas veces los empresarios o los emprendedores trabajan a partir de su pasión o del corazón, es que los resultados se dan muy grandes. Y cuéntanos, ¿dónde tienes tu showroom o tu tienda?
1: Actualmente está en Polanco, en edificio Blue House, que es una casa de pues donde puedes encontrar realmente todo lo que necesitas para... Para, para verte más bonita, ahí encuentras salones de belleza, encuentras justamente vestidos de novia, encuentras este, también trajes para el novio, ¿no? Entonces, es justamente un lugar bueno para poder prepararte para un día especial. Y, bueno, pues, ahí recibimos a cada novia con las citas individuales para que tengan su espacio y para que tengan su tiempo para poder, pues, hacer las pruebas y sentir, ver y, pues, al final es escoger el indicado.
0: Buenísimo. Oye, y en este camino de la alta costura, yo tengo de verdad muchas, este, muchas preguntas y también quisiera invitar a las personas que están aquí observándonos, si tienen alguna pregunta, porque vamos como a abordar varios temas. Eh, siendo como, siendo para mí algo que, que desconozco, ¿cuánto tardas en hacer un vestido para una novia?
1: Pues mira, actualmente pues yo ya no estoy haciendo personalmente todo el proceso, o sea, tengo un equipo y normalmente si una novia está buscando su vestido, sí es recomendable que lo busca unos seis meses antes de, de su boda, porque es el tiempo cuando, es un tiempo adecuado para poder elegir las telas, para tener el tiempo para que se transporten, porque principalmente estamos utilizando las telas eh, este, importadas y justo es el tiempo de hacer las pruebas confeccionarlo para cuidar todos los detalles y para poder entregarle unos días antes o bueno principalmente tenemos tenemos que tenerlo listo un mes antes de la boda y ya tener este mes todavía como de respaldo por si cambia algo de peso cambia de medidas también para poder ajustarlo entonces pues o sea normalmente es un, un medio año de antes de la boda
0: wow wow, wow perdón este Medio año antes de la boda para hacer todos estos ajustes, buenísimo. Oye, pero medio año es mucho, ¿no crees que por ahí se puede arrepentir alguien? <risa> no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mira, Esto, la sí. verdad
1: que es una cuestión también cultural, porque si agramos Ucrania, por ejemplo, en Ucrania hacen, o sea, preparan la boda un mes o dos meses máximo antes de la boda, o sea, realmente... O sea, todo tiene que ver con la cultura, ¿no? Si yo aquí decía que, o sea, necesitamos dos meses, o sea, como que no confiaban y, o sea, yo entiendo también porque al final aquí todo el proceso que hay en preparación para la boda es mucho más lento, entonces también cuando ves las entregas de las telas o, ¿no? Algunos procesos también son más tardosos, entonces tengo que respetar también esos tiempos, también tengo que respetar esta parte de la cultura, y, pues, de esta manera también organizar ¿no? todo, todo el proceso de creación y el proceso también, pues, al final del negocio. ¿no? Entonces, ya sé que, o sea, desde el momento que entró el pedido y luego acepto otro y otro y otro, tiene que ya tener su orden y no tener que durar menos o más. O sea, tiene que durar justo este tiempo.
0: OK, buenísimo. ¿Y cuál fue el primer negocio que emprendiste en esta línea del diseño de, de modas?
1: Eh, fíjate que como el primer negocio era justamente, este, pues no era negocio, primero fue un empleo que me invitaron como diseñadora de bolsas de mujeres en una fábrica ahí en Ucrania donde yo estaba creando las, las muestras y luego las estaba pues, desarrollando como en patrones y así, y lo mandaba a la producción. Entonces, eso fue mi experiencia justamente como de producción masiva de, de diseños que eran, pues, bolsas de mujeres, ¿no? Y, y justo después, eh, esta fábrica se decidió cerrar. Yo me duré ahí un año, yo me fui de ahí, eh, porque no, no compartía este, este como... O sea, no quería ser empleada, ¿no? O sea, no me gustaba que me mandan, que uh -huh. me dicen qué tengo que hacer, que me castiguen, lo que sea. Ya tenía? Edad, tenía 18 años. ¡Wow! 18 años, a los 19 me salí de ahí justamente por un castigo que eh, llegué 15 minutos tarde y, ¿no? Y me castigaron todo un día de sueldo y yo dije, no, eso no puede ser, yo ya estoy ganando más... Eh, trabajando desde mi casa, ¿no? haciendo justamente pedidos individuales, entonces no, no voy a soportar que me castiguen. Entonces salí de ahí, pero como más o menos como medio año después, la fábrica se estaba cerrando y me ofrecieron pues justamente rentar su lugar con, todo, con todas las máquinas y todo eh, y emprender yo sola. Entonces eso fue mi primer no. emprendimiento eh, de hacer justo producción masiva ya a nombre de, de mi marca y así. Y, pues, no era exitoso, la verdad, porque no funcionaba de la manera como yo lo imaginaba, pero fue como un aprendizaje donde yo entendí que mmm, producción masiva no tiene tanto, o sea, tanto margen de, de ganancia y al final el que gana es el vendedor y no yo como productor, ¿no? O sea, yo veía que yo estoy haciendo todos esos detalles para, o sea, realmente cada detalle que se necesita calcular en la bolsa, todos los, eh, o sea, las herramientas que estás utilizando, los materiales, o sea, cuánta técnica necesitas, o sea, ¿no? Realmente necesitas muchísimo para crear y al final eh, ganábamos 30% nada más sobre, okay. sobre lo que costaba la bolsa, ¿no? Y cuando lo entregábamos a las tiendas, las tiendas ganaban por lo menos 100% del precio que ellos pagaron, ¿no? Wow. Entonces, o sea, es que era doble y yo decía, no, es que, o sea, yo tengo, o sea, tengo que tener algún negocio que me permite tener la producción y que llega justamente a la o sea, al cliente final para poder pues ganar estos 30 y más 100, ¿no? O sea, esto, esto fue como justamente este aprendizaje.
0: Bien, oye, y, y después de eso, ¿llegas a México y dices, quiero poner la tienda de vestidos de novia o cómo es que empiezas <risa> en México?
1: No, realmente no, a México pues me vine cuando tenía ya 24 años, ya tenía experiencia justamente también con, eh, con el taller de vestidos de novia, la verdad que mi inicio de, del proyecto de vestidos de novia era muy pues, impactante ¿no? para mí porque, eh, o sea, trabajaba con, con diferente tipo de ropa, con diferentes clientes desde mi casa, eh, luego ya rentaba un lugar donde decía, o sea, ya estoy, ¿no? Como que expandiéndome un poquito más y ya me doy más por conocer. Y en ese proceso yo me descubrí que los vestidos para días especiales, ya sea de boda o de noche, era, o sea, algo como mucho más especial para mí crear. Porque me gustan mucho los detalles, me gustan como acabados diferentes, eh, o sea, más originales, me, me gusta mucho bordado a mano. Y en ropa diaria, o sea, se usaba, pero bastante poquito, y, y si lo hacía, como que no se valoraba tanto. Pero cuando pedían vestidos de noche o de novia para un día especial, eso fue como, o sea, un, no sé, o sea, sí se sentía algo especial y las personas confiaban mucho más. Y además también, también estaban como dispuestos a pagar más. Entonces, yo empecé ahí ya a generar esa idea de que esto es lo que a mí me gustaría siempre dedicarme. Porque yo disfruto y los clientes están disp dispuestos también pagar más. Entonces, así nació la idea, pero de repente escuché por radio un anuncio que decía, este, si tú tienes un sueño de un negocio y lo único lo que necesitas es el capital para iniciar, entonces, ese programa es para ti, ¿no? Y era un programa tipo Shark Time, se llamaba Ukraine's Camrya, lo que significa el sueño ucraniano, y, este, mm. y lo que teníamos que era presentar el proyecto de tu negocio y, pues, teníamos chance de, de salir en la televisión, presentar tu proyecto para los inversionistas y podrías ganar justamente, pues, esa inversión, ¿no? Para tu negocio. Y, pues, sí, yo ahí sin duda dije, sí, lo tengo que hacer. Lo tengo, o sea, tengo que participar. En ese mismo día me fui a un internet café porque en la casa no tenía Wi-Fi ni internet en este momento. Y escribí el correo electrónico con mi idea, con el proyecto. Y luego recibí, recibí la respuesta que la idea les interesa. Y nada más que se necesita hacer un... Este, ¿Cómo se llama? Una entrevista, más bien un casting en vivo, ¿no? Y tengo que ir a la capital. Y recuerdo como hoy, el día que recibí este correo y tenía que estar ya el día de mañana allá en la capital, que son kilo, 500 kilómetros, ¿no? De mi ciudad. Y, o sea, sí recuerdo esta emoción que decía, wow, o sea, sí tengo que ir, ¿no? Y me voy a la estación de tren y digo, bueno, a ver cómo me puedo llegar. Y justo me dicen, sí, 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 hay un tren que va justo, o sea, durante toda la noche viene en camino y ya a las 7 de la mañana yo estoy en la capital, a las 11 tengo que estar en la entrevista. Y, o sea, recuerdo como hoy, tenía ahí 200 grimnas que no sé en, en ese momento cuánto vale, pero, y eso es justamente lo que costaban los boletos, o sea, ni siquiera para un almuerzo, un snack, lo que sea. Y dije, no, sí, tengo que ir, porque si no voy, o sea, pierdo mi oportunidad, ¿no? Y este aunque no tenía, no tenía tampoco certeza de que sí me van a aceptar o no, porque pues al final si eso es un casting, pues van a venir muchas personas, van a presentar todos sus proyectos, y pues no sabes cuál, cuál es el que, el que van a escoger para que salga luego en la televisión ya en el programa, ¿no? Y pues así fue, sí, al final sí me fui en este, en este tren para presentar mi proyecto, platiqué pues lo que pude, y, y eso era como un pre preprograma, ¿no? O sea, realmente ahí no hubo inversionistas todavía. Ahí estaban las personas de la televisión eh, viendo como más parte si les gusta esto para su show, ¿no? Y, y este, y, o sea, ya. Y me escogieron, sí me dijeron que sí les gusta el proyecto, pero lo que me recomendaron es estructurar mucho más mi business plan porque no era muy claro, ¿no? Y en ese momento me ofrecieron varias compañías que estaban ya aquí, ahí preparadas eh, diciendo, pues te vamos a ayudar, nada más que te, este te cuesta, no sé, ya no recuerdo la verdad, pero como algo tipo 6,000, ¿no? Y en este momento para mí era un número como que, ay, como, o sea, ¿de dónde lo voy a sacar, no? Entonces, pues dije, hoy pues si, si eso fue su negocio, pues ya, o sea, ya valió, ya no se puede, ¿no? Pero dije, pues yo lo voy a hacer, yo lo voy a trabajar más, yo lo voy a preparar. Ya sea lo que sea, porque pues no puedo pagar en este momento, ¿no? Y sí, o sea, y sí aceptaron y llegaron luego a mi ciudad también para grabar. O sea, la verdad, o sea, es increíble que a veces pasan estas cosas en tu vida porque ahí es donde sientes que cuando estás conectado con tu pasión, como que las, eh, las cosas se organizan alrededor de ti, ¿no? Y, este, sí. y sí, ya cuando pasó justamente el, el programa de grabación, eh, yo competí en, o sea, como que habían diferentes montos los que necesitabas para, para invertir en tu negocio y en mi, en mi monto habían tres negocios diferentes, ¿no? Y, y, este, y de los que presentamos diferentes proyectos, un negocio era mucho más rentable que el mío, aunque el mío sonaba bien, pero el otro era más rentable, entonces fue el que ganó y yo recuerdo esa sensación así como que soltar sabes como justo en ese momento decir bueno pues entonces todavía no era mi momento o no necesito trabajar un poquito más pero pues un minuto después una uno habían ocho inversionistas un, uno de ellos dice, es que sabes, me encantó tu pasión a lo que estás haciendo, o sea, este sueño que tienes para, o sea, crear realmente vestidos de los sueños de, de las hermosas mujeres es algo increíble y me gustaría que este proyecto realmente viva y yo, yo te lo voy a, este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? O sea, yo voy a invertir en tu proyecto. Lo voy a financiar.
0: ¿Sí? ¿te invertirán. Inv 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 sí,
1: uh -huh. exactamente. Y yo así como que, wow, o sea, en serio, o sea, no, no podría creer y en este momento también eh, se... Eh, se suelta este, otro inversionista que él justo era el dueño de, de una red de, de tela, o sea, de tiendas de telas, y dice, y yo te voy a dar aparte el crédito para las telas, entonces puedes crear tu colección pues, con mis telas, ¿no? Y entonces pues, era así como que, wow, o sea, era mucho más de lo que yo estaba pidiendo y sí. pues, estaba súper emocionada. Y así, así nació realmente el proyecto de, de vestidos de novia. Y pues del showroom y todo eso, o sea, de ahí también aprendí muchísimo porque al final todo el plan que yo preparé no era tan perfecto, o sea, sí, eh, yo, yo calculaba que ya en medio año ya recuperé toda la inversión y ya, ya la puedo pagar a ellos y todavía no, no funcionaba así, pero bueno, o sea, todo fue justo este camino de poder conectarse bien con el propósito y además aprender cómo hacer para que esto funcione.
0: Muy bien, oye, acá tenemos una pregunta que dice, a tu llegada de Ucrania a México, ¿cuál fue tu mayor barrera?
1: ¿Barrera para llegar de Ucrania a México?
0: Ajá, cuando llegaste a México, ¿qué es lo más difícil con lo que te encontraste? No sé, tal vez el idioma, tal vez la cultura, tal vez la gente, no sé, este, la forma de pensar, ¿Qué, ¿qué crees que haya sido lo más difícil para ti al llegar a México? Mm.
1: Dejar a la o sea, sí la se sentía diferente, vez. ¿sabes? Por ejemplo, amé, amé a las personas, amé a la gente. Esta parte, eh, parte como servicial, alegre y esto conecté muchísimo. La parte en la que sentía como, o sea, primeros días de golpe, o sea, yo sentía aire muy sucio. Y, por ejemplo, no podría tomar agua sola, me sabía raro. O sea, es como de las partes que yo percibí desde, o sea, al llegar y como durante un mes todavía lo sentía. Luego yo creo que ya acostumbré. Y, pero lo demás realmente me sentía súper bien, o sea, como que parecía que llegué a casa.
0: Ok, qué bueno. Entonces, ni siquiera el, este, el idioma, ¿no? Te, te frenó por ahí. ¿Sabías español cuando llegaste?
1: No, realmente no no sabía español. Nos comunicábamos en inglés con mi pareja. Y, este, y ya, sí, estaba estudiando como en medio, en medio año empecé a entender el idioma. Y como más o menos en un año, año ya empecé a hablar y pues, como, o sea, ya, ya empecé a desarrollar mucho más, eh, pues, mi plática, sí fue, sí fui a estudiar, porque sí entendía que no puedo aprender solita, y, bueno, pues, ahí agradecida a la Ibero, también a sus maestros, porque sí, realmente, pues, saben enseñarte, aunque no conocen tu idioma.
0: Ok, muy bien. Dice Andrea Ortiz, que guau a los 18 años, porque justamente, pues, sí es muy, eres, eres muy joven como para tener esa mentalidad de decir, no quiero que alguien me mande, pero qué importante empezar, Rápido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienes con la tienda de vestidos acá en México?
1: Eh, fíjate que también tuve un camino, ¿no? También aquí en México tuvimos primero un showroom en Polanco, luego cuando estaba embarazada lo cerramos, decidí trabajar desde mi casa para poder cuidar a mi bebé, y ahorita, o sea, un año y medio que me fui a Cancún, justo fue cuando decidí que este, necesito un showroom justamente en la Ciudad de México para poder seguir atendiendo a las novias que están aquí, y pues un año y medio ahorita estamos nuevamente en Polanco
0: Acá hay una pregunta yo creo que hay una, una pregunta que después después de que tú la contestes la quiero contestar yo Ok. Me preguntan ¿cuánto tiempo tardaste en México para alcanzar el éxito?
1: ¿cuánto tiempo tardé en México? Mm, yo creo que unos cinco años
0: ok la respuesta que voy a dar yo es que el éxito ya lo tenías, Caterina, en el momento en que dijiste que no querías eh, estar como que alguien te mandara, y no porque un empleo sea malo, es, es buenísimo tener un empleo, pero eso habla de carácter, eso habla de una decisión de carácter y de tener fija una meta, ¿no? Porque habemos personas que a lo mejor podemos pasar mucho tiempo con que no conectamos con definir hacia dónde vamos. ¿No? Hay muchos emprendedores que lo hacen solamente por, no sé, por ganar más, ¿no? O por tener un poquito más de tiempo, pero ser determinante, como, como tú lo dijiste, yo lo acabo de percibir así, porque no, 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 no había escuchado esa parte de tu historia, de decir, yo sabía que no quería que alguien me mandara, ¿sabes? Entonces yo creo que, que el éxito ya lo traías, lo traías contigo.
1: ¿Sabes qué más ya. me gusta? la palabra éxito como nos dice nuestro mentor Luis Belanzarán que o sea realmente éxito se renta todos los días o sea no no se puede alcanzar entonces yo creo que sí justamente esta entrega esta pasión la que tenemos hacia lo que estamos haciendo así justamente como tú Nicolás tienes esta pasión a ayudar a las personas a emprender ayudar a estructurar su negocio y ayudar a encontrar justamente no sus partes fuertes y débiles las que hay que pues, ir todavía fortaleciendo eh, así yo creo que es justa esta la entrega para, para poder alcanzar el éxito cada día.
0: Buenísimo, y yes. ya estamos acá haciéndole publicidad a los mentores, y justo ya que lo, en cuanto dijiste, porque eh, para nuestra audiencia nosotros tenemos como mentores a personas increíbles, que es Spencer Hoffman, Luis Belauzarán y Amy Hoffman, y justamente alguien por acá nos está preguntando algo que dice, que de... ¿De qué manera el programa de Legacy ha impactado en tu vida? Nosotros wow. somos parte de un programa que se llama Legacy, legado en, espa eh, en español. Pero bueno, a ver, venga con esa pregunta.
1: No, me encanta, me encanta la pregunta porque, ¿sabes? O sea, justamente... Esta parte de querer ser diseñadora, crear los sueños de otras personas, era un, una pasión la que tenía. Y por otro lado, yo siempre tenía ese deseo de ayudar a las personas y pues no sabía cómo, ¿no? O sea, me preguntaban, por ejemplo, si fuera que, eh, de hecho, fue una periodista que en Ucrania escribió, escribía una, este, un título en una revista, me preguntó, oye, Caterina, ¿y si, ¿y si un día no podrías hacer los vestidos? O sea, ¿algo pasaría que no puedes diseñar? ¿A qué te dedicarías? Y yo en ese momento le contesté, pues yo creo que sería psicóloga, o sea, eran ¿no? 18 años cuando tenía. Okay. Y ella escribió, escribió justamente, eh, no, o sea, lo mismo, todo, toda la pregunta, la respuesta, pero... Eh, en lugar de decir psicóloga, ella dijo, uh, curar el almas de las personas. Y como que estas palabras, ¿sabes? Me, me llegaron mucho a mi corazón. Dije, wow, qué bonito suena esto. Porque realmente, pues, así no me apega a ninguna profesión tal, como tal, sino que como este deseo de poder ayudar a las personas. Y justo con Legacy pude conectar las dos cosas que siempre me han gustado, ¿no? O sea, justamente esa pasión a la creatividad, al arte y también pasiona ayudar a las personas y entendí que o sea este conocimiento el que yo tengo no solo en la costura sino también en todo este camino de emprendimiento en el en model de la costura puede funcionar para otras personas justo también para ayudar a eh, pues predecir algunas cosas, ayudar también a que pueden entender con qué están tratando, ¿no? Cómo iniciar o qué es lo que deberían de saber para no hacer las mismas los mismos errores. Entonces, así yo justamente entendí cómo yo puedo compartirlo con, con más personas y además, pues, es un proyecto digital. Entonces, eso me permite, pues, llegar a cualquier parte del mundo, eh, pues, a las personas que hablan los mismos idiomas que yo. En este caso, pues, ahorita estoy más trabajando con español porque siento que en esta parte del mundo sí se necesita un poquito más conocimientos. De alguna manera, en Ucrania hay más conocimientos sobre la costura y la moda las chicas desde nueve, pues desde ocho años ya están aprendiendo en la escuela costura. Y, pues, o sea, ¿no? Como que la, la, las cosas básicas ya las traes desde el principio y aquí no hay tanto esta, esta parte de enseñar desde chiquitas, entonces no está tan desarrollada, ¿no? Entonces, o sea, hasta algunas cosas básicas no son tan obvias como para, para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, este pues, esto me permite justo pues, poder ayudar a las personas, las que también quieren trabajar en eso, en crear los sueños de otras personas y, pues, eso me permite también ampliarse muchísimo.
0: Muy bien. Oye, y este también te quiero preguntar. Hablando de este negocio millonario, cómo es que decides cambiar de solamente un negocio tradicional, por así decirlo, que es el, una tienda de vestidos? Cómo decides o por qué decides hacerlo digital? Cuál es la intención de hacerlo digital? Y cuáles han sido tus resultados?
1: Gracias, Nico, por la pregunta. Es que, mira, realmente, o sea, poder, eh, poder compartir esos conocimientos a mí me permiten hacer de que realmente más novias felices reciban el vestido de sus sueños para el día especial, porque pues yo me puedo multiplicar de alguna manera, tener mi equipo, pero realmente no puedo llegar a tantas personas yo solita, ¿no? Y compartiendo mis conocimientos, realmente permito a que otras personas, las que necesitan pues, saber algunas cosas, pueden llegar a más personas y pueden crear sus sueños, pueden, o sea, cuidar esos detalles, de realmente resolver también eh, pues estos, eh, esta necesidad de estar preparada para, para este día especial y pues así, así podemos llegar a pues muchas más personas en, en todo el mundo.
0: Muy bien, ¿qué haces, qué haces con tu, con tu programa digital? Que para empezar te permite, te permite estar en cualquier lado, como ahorita que estás aquí en Ciudad de México, siendo de Cancún, que es tan benéfico y como ya lo estamos viendo, me parece que hasta estás transmitiendo desde tu teléfono, ¿no? Y te, te voy a ser honesto, la verdad es que yo venía eh, corriendo. También estoy en... Bueno, yo estoy en el Estado de México en este momento, aunque vivo en Cancún, y, y por poco no me daban los tiempos. Fui a hacer algo muy importante. Y la ventaja de tener negocios digitales nos permite hacer que nuestro mensaje llegue desde cualquier parte. A mí ya me pasó alguna vez que tuve que transmitir desde mi auto, Deseaba que no pasara el día de hoy, ¿no? <risa> Deseaba que no fuera. Y mira, realmente se, se cumplió, alcancé a llegar como con el tiempo. Pero ¿qué, ben, ¿qué beneficio tienes al tener un negocio digital? Además de que te puedes mover, ¿qué onda con lo económico? Digo, porque la verdad es que a los emprendedores mucho les interesa qué hay con el dinero, ¿no? De verdad, el que sea un negocio digital vale la pena, porque no necesariamente todos los negocios digitales valen la pena, dejan el suficiente dinero.
1: ¿Sabes qué es lo que, lo que me conectó muchísimo justo en el programa Legacy, lo que sentí y entendí, o sea, porque antes no lo comprendía, eh, que hacer el mismo mensaje te cuesta lo mismo. Y este mensaje lo puedes mandar a una persona, puedes mandar a 10, puedes mandar a 100, o puedes mandar a 1,000, o si quieres a millón o sea, realmente sí. es el esfuerzo, es el mismo. Entonces, pues, el internet hace la magia.
0: ¿Cuál es el mensaje de Caterina Olek?
1: Ay, el mensaje es este de que tú puedes, tú puedes realmente convertir tu pasión a la moda y a la costura a un negocio extraordinario que te permite vivir la vida de tus sueños.
0: Buenísimo, qué bueno. Tengo para acá una preguntita que dice que en tu experiencia... Hoy día, para estar en donde estás, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el precio o sacrificio que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más te ha costado? Yo entiendo la pregunta, así. ¿Qué es lo que más te ha costado para llegar a donde estás? Soltar. Soltar.
1: Soltar la comodidad, soltar también relaciones, soltar dinero eso es eso es la clave o sea soltar realmente muchas cosas de las que de repente te estás apegándote porque cuando ya te sientes cómodo en algo ya no sientes tanto necesidad de crecer y si te pones otra vez en situaciones más incómodas te propones mucho más te sueñas mucho más entiendes que no has logrado nada ahí es donde empiezas a crecer más
0: qué importante lo que acabas de decir porque justo en esta en esta época de pandemia yo creo que muchos emprendedores, si no es que soltaron o están soltando o van a soltar, yo creo que muchos se van a ver obligados a soltar. Te lo digo por experiencia propia. A mí, a mí me vino la pandemia, me vino a empujar, me vino a empujar justamente a soltar mi comodidad, a soltar eh, ese estado en el que estaba, que hoy lo veo como un estado, eh, digamos, pasivo, porque me era muy cómodo a salir a, a hacerlo de nuevo y a darlo todo. No solo hacerlo de nuevo, sino a darlo todo. Y, bueno, para los emprendedores, esto de soltar puede reflejar en muchas cosas. Como dices, soltar personas, soltar situaciones, soltar las comodidades. Bueno, esa pregunta. Y acá tenemos otra. ¿Y soltar el control? ¿Cuándo empezaste a crecer, a crecer tu equipo de trabajo? Acá está hablando de delegar.
1: Sí, no, no, increíble, increíble. Fue justamente esa palabra con la que trabajé muchísimo, porque yo por ser perfeccionista, realmente, pues, tenía que controlar todo. Entonces, si algo salía mal, yo lo estaba personalmente o sea, co corrigiendo, y eso claramente pues, me quitaba mucho tiempo, energía, esfuerzo y todo, ¿no? Y, pues, sí, tenía que empezar a soltar esta parte... Y sí me costó trabajo y fíjate, justamente hoy también tuve una noticia donde mi equipo no pudo hacer el trabajo bien y pues hoy me traté como que pues sentirme mejor, encontré, o sea, ¿por qué? ¿no? Y ¿para qué vino esa situación? Pero también dolió, me dolió muchísimo porque dije, es que ya estaba funcionando todo bien, ¿por qué sale? ¿no? O sea, ¿por qué sale así? Que de repente sí, el, el equipo te falla y pues tengo que estar lista, la verdad, y o sea, lo que, lo que sentí bien en esa situación, que realmente lo que a mí me, o sea, lo que más me afectaba no era la pérdida de que podría perder dinero o del tiempo, sino la conexión con, el, con los clientes, los que tenía, ¿sabes? O sea, que esta relación para mí es mucho más importante que cualquier um, otra, otro beneficio que podría salir de ahí. Entonces, es, yo siento que es justamente la parte también de, de soltar.
0: Qué importante lo que acabas de decir, porque... Bueno, sí, la, la respuesta para Andrea es la, el soltar a veces duele, ¿no? A veces duele, pero definitivamente ayuda a crecer. Yo creo que el delegar es la parte, de las partes más importantes del empresario, sobre todo para tener un crecimiento acelerado. Y sí. uh -huh, oye, tenemos a las Andreas, aquí solo Andreas están preguntando. Vale, vamos, vamos a ver con. Bueno, Andrea dice, Andrea Cabrera, ¿cómo logras mantenerte conectada con tu equipo de trabajo en medio de las actividades y responsabilidades cotidianas? Okay.
1: Pues realmente es nada más pues, platicar, comentar, lo que está pasando y pues tener reuniones ya ya sea ahorita yo creo que vamos a hacer todavía más seguido ya que justamente vi que hubo fallas. Este, pero normalmente intentábamos pues una vez a la semana reunir, reunirnos por Zoom, ya que yo estoy en Cancún y ellos en la Ciudad de México y este y pues sí checar justamente qué es lo que ha pasado durante la semana, cuáles visitas habían, cuáles comentarios habían y pues cuáles ventas habías, también para poder pues mantener bien claro qué es lo que está pasando?
0: Definitivamente eres una empresaria digital que utiliza los medios este, que, que debe utilizar para que funcione mejor. Y llegando a este punto, Caterina, ¿qué te consideras más? ¿Empresaria o empresaria digital? Te lo pregunto, no, no porque tenga que haber una distinción, ¿no? Pero sí sé de algunas personas que, que le dan más peso a uno o que le dan más peso al, al otro. ¿Tú dónde te encuentras?
1: yo siento que empresaria como tal, pues llevo como muchos años, eh, o emprendedora más bien, uh -huh. y este empresaria digital llevo apenas un poquito más de... De, de nueve meses, ¿no? O sea, es como un bebé que acaba de nacer. <risa> ok. Así que, pues, o sea, sí tengo un crecimiento bastante, bastante rápido, bastante grande en eso, sí puedo compartir. Por ejemplo, ¿no? En la red de Instagram que hemos crecido de 1,900 seguidores desde el noviembre de año pasado y ahorita actualmente estamos a 148,000. Y es como, wow. digo, o sea, realmente, sí, no es la cantidad de seguidores, sino a las personas que han se eh, han uni uh, unido para, para poder, o sea, recibir este valor el que les puedo compartir.
0: Buenísimo. De, de, ¿Con cuántos seguidores empezaste, dices?
1: Bueno, pues empecé desde cero, realmente. Desde cero, pero, pero
0: me, desde... me refiero a, a, a al, en el momento que comenzó a dispararse.
1: Sí, cuando empecé ya como tener claridad en mi proyecto, tenía 1.900 seguidores.
0: Ok, hasta mil wow.
1: 48.
0: <ríe> 148, <ríe> 148 000, a mí me impacta porque pues, todos los días sube como mil, ¿no?
1: Es, es, bueno, prácticamente, bueno, depende también de, de, de contenido que se ha salido no cada día y cada semana.
0: Súper. Oye, ¿qué le dirías a una joven de 18 años que está pensando en emprender? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Crea en tú misma, porque todo lo que necesitas ya lo tienes. No pienses que te faltan cosas y trabaja con lo que ya tienes ahora en este momento. Y cuando Bien. tienes una oportunidad, intenta aprovecharla al 100.
0: Padrísimo. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que tú con tu negocio digital ayudas a las mujeres? ¿Cómo, la, cómo las ayudas?
1: Mira, realmente pues es justamente esto, creer en sí misma, trabajar también en lo que hay que hacer pues manualmente, o sea, practicar más, tener más conocimientos y eso, y pues obtener estos tips que a mí me, o sea, a mí me han funcionado o no funcionado para que ya puedes o repetir lo mismo lo que a mí me funcionó o no cometer los mismos errores. Y todo eso lo comparto justamente en las redes sociales, en los videos, en las imágenes, en las publicaciones, en las historias para que pueden ya tener esta anticipación y no, o sea, no y no cometer los mismos errores y empezar a trabajar en lo que sí funciona.
0: OK. es Excelente consejo. Y nos preguntan, ¿qué tipo, qué tips nos puedes compartir que te funcionaron para crecer así tus seguidores? Y antes de la, este, de la respuesta, Kate, eh, yo quisiera acotar en algo. Puedes tener un millón de seguidores, pero si no estás transmitiendo tu pasión, si no le estás agregando valor a tu comunidad, de poco va a servir. Y mira que lo he visto. Y mira que en verdad lo he visto, pero bueno, ahora sería la pregunta para ti. ¿Qué tips darías para, para que crecieran sus seguidores?
1: Muchas gracias. Pues, el primero es tener la claridad justamente en valor transformacional el que tú puedes agregar a las personas. El segundo es la calidad del contenido. O sea, es justamente, pues, la calidad de las fotos, de los videos que vas a subir. Y el tercero es la constancia, porque al final, o sea, que si estás constante, yo, por ejemplo, estoy publicando tres publicaciones diario intentando de que sea por lo menos un video y dos fotografías o publicaciones con fotografías, ¿no? Que son varias. Este, y, eh, o sea, esos son tres, ¿no? Claridad, mensaje y este Constancia. Y yo digo que también, pues, justamente ir construyendo tu marca personal, o sea, tu branding, para que las personas te conozcan a ti. Porque si vas a comp compartir contenido de valor, pero que no van a eh, saber quién está detrás, es mucho más difícil conectar que, que con una persona. O sea, así, así es lo que, lo que yo puedo compartir, que es lo más importante.
0: Efectivamente. Y no sé, ¿qué opinas acerca de esto que dije? Que podrás tener un millón de seguidores. Pero si no le estás aportando valor y si no estás conectando realmente, eh, pues de poco va a servir o, o los resultados serían menores.
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante justamente lo que estás compartiendo, porque sí podemos seguir a las personas por varias razones. Puede ser que solo porque sí ya está famosa, ¿no? Y entonces, sí. o sea, como que somos los fans. Eh, podemos seguir a las personas eh, porque tiene contenido eh, provocativo, ¿no? O sea, digamos, sí, exactamente, ¿no? Como que, o sea, hay de todo tipo y estoy totalmente de acuerdo que agregar valor es lo más importante y la cantidad de seguidores tampoco es tan importante porque, o sea, cada persona a la que te sigue, tú le puedes aportar valor, es sumamente importante justamente en ese, en ese deseo de, de dejar un legado.
0: Buenísimo. Eh, te hago este comentario porque en algún momento alguien se me acercó para ofrecerme una cuenta, una cuenta de un millón de seguidores. Y el precio era atractivo, ¿no? Como, como para, para tenerla. Y, y, y la verdad es que me pregunté de qué me va a servir una cuenta de un millón de seguidores si no son mis seguidores, si no les he aportado valor. Si yo voy a aportarle valor a la gente, lo puedo hacer desde cualquier canal para comenzar a tenerlos. Yo creo que tú has hecho muy buen trabajo porque todo el tiempo les estás dando más y más. Conozco tu proyecto un poquito más de cerca y, y todo el tiempo le estás dando a la gente. No te cansas de dar, ¿no? Cuando yo pienso que Caterina ya dio lo que tenía que dar, sigue dando más y sigue dando más y más. Y justamente eso se ve reflejado en los números. Siempre se va a ver reflejado porque, bueno, nos enseñaron, ¿no? Que es una palabra que se llama dar y vivir, que es dar para recibir, por lo cual yo te admiro mucho. Eres una persona que da, que da, que da, y pues los resultados ahí están.
1: Ay, gracias. Muchas gracias. Oye, fíjate que ahorita que decías de la cuenta, o sea, falsa, porque es otra cosa, ¿no? Porque yo pensaba, oh. o sea, de las personas que sí tienen muchos seguidores, son seguidores reales, pero que sí no les aporta valor, nada más como que la siguen por seguir, ¿no? Pero sí. cuando son cuentas falsas, realmente, o sea, siento que es como, pues, vivir mentira, ¿no? Vivir una mentira, pues, ¿quién quiere? O sea, yo no quiero vivir claro. una mentira, ¿no? Y realmente cuando yo entendí justo en el programa Legacy de Spencer, este, entendí que yo no necesito tener millones de personas de, que me siguen para poder compartir mi mensaje, es cuando, es cuando empezaron a crecer, ¿no? O sea, el número de seguidores justamente. O sea, que no, no es necesario, no es necesario tener millones de seguidores. Y pues las cuentas falsas, además... Si, o sea, si vas a tener los bots que te siguen, o sea, la cantidad, primero una persona, o sea, real, la que te va a querer seguir, se va a meter a ver a estas personas y va a ver ahí 10 fotografías de las 11, este, con, o sea, realmente con, con fotografías así, una fotografía nada más del perfil y nada de publicaciones y que este bot sigue a millones de personas. O sea, realmente se ve que son cuentas falsas, ¿no? Y a mí, a mí de repente se me han acercado personas que me ofrecían regalar un vestido porque son influencers, ¿no? Entonces decían, pues yo te voy a pro, promover tu vestido porque tengo, no sé, mil seguidores. En ese momento yo no tenía tantos, ¿no? Y yo me metí a ver estas cuentas y realmente pues eran cuentas, o sea, eran seguidores falsos. Entonces digo, ¿de qué me va a funcionar? Realmente no funciona. Y Instagram detecta, detecta también, o sea, justamente esas cuentas. Y al final las estadísticas las vas a ver pésimas. Entonces, realmente las personas que sí quieren seguirte no van a ver tus publicaciones porque, o sea, el Instagram ve que los bots no reaccionan para tus publicaciones. Entonces, o sea, si bots no reaccionan, entonces, o sea, de las, no sé, mil seguidores que vas a tener ahí falsos, eh, dos personas ponen like y al final, o sea, eso funciona para Instagram, que tu contenido no vale para nada. Entonces, una vez que tú de repente decides comprar los seguidores, tienes que siempre ir comprando los likes y comprando todo. Y al final, pues, eso no te va a funcionar de nada.
0: Excelente. Nos acabas de dar, además, una clase de marketing.
1: Sí, lo, o sea, lo he estudiado como tal, como, o sea, justamente viendo también diferentes contenidos, analizando las cuentas las que de repente yo seguía o que quería seguir o que me contactaban, y, o sea, es una de las cosas también que funciona súper bien en, o sea, en negocio digital y en todo eso de las redes sociales, es analizar, ¿no? O sea, yo siempre me meto a las estadísticas, veo cuántas personas vieron la historia, cómo reaccionaron, este, ¿no? Cuántas veces han guardado la publicación, entonces si de repente veo que una publicación tiene muchos guardados o compartidos, eso para mí significa que fue una publicación valiosa, entonces veo cómo más puedo crear contenido de ese estilo, ¿no? Con ese valor.
0: Buenísimo. Oye, pues, para cerrar, eh, yo quiero darte las gracias, darte las gracias porque sé que, que, que justo en estos momentos estás muy ocupada, muy ocupada y que dejaste de hacer algunas cosas para... Para estar con nosotros. Un
1: placer, y lo tenía programado.
0: Gracias, porque además eres súper, súper disciplinada, eso me queda, me queda, claro y es parte de, de un empresario exitoso. Eh, Nos vemos otra pregunta, ¿cómo, cómo, cómo estás de tiempo tú? Porque, claro sí, digo, sí, yo sí, también te, sí, te pedí media hora, pero sabíamos <risa> que era probable que, que se ampliara, ¿no? Me tenemos una pregunta de aquí de Itzel, que dice, hola Caterina, ¿cuánto inviertes en capital al mes en Instagram? mu uh, Justo cero. eso. <risa> cero y, cel, cero y cel, porque justo nos está, nos está compartiendo, Caterina, que sus 148 mil, no, cuarenta mil, 148 mil seguidores son de forma orgánica, no ha invertido. Sí ha invertido un montón de pasión, de compromiso y de Bien. dar valor a tus seguidores de tiempo. Suerte, cierto, cierto. Y bueno, acá, agradecimientos y agradecimientos.
1: Muchas gracias, Exacto. hermosa también. Fue un placer compartir. Okay.
0: Un mensaje con el que quieras cerrar, Caterina, todavía.
1: Este, me gustaría muchísimo que cualquier negocio que estás haciendo, que realmente lo hagas con un eh, propósito claro, con un para qué muy claro también. O sea, ya sea, o sea tú, tus sueños, tus, tus deseos, eh, tu familia, lo que sea. O sea, pa, o sea qué es lo que te, realmente te inspira. Y, y, o sea, porque esto sí sí o sí va a funcionar, ¿no? Y no siempre funciona desde el primer intento, ¿no? O sea, entonces, ir intentando, pero conectado con el propósito. Y yo creo que eso es justamente la clave de poder alcanzar esos sueños. También les comparto que a mí a mí me ha pasado que de repente ya estaba sintiéndome decepcionada porque decían, es que falló, no funcionó, no hay, no hay resultados, ¿no? O sea, o llego solo a ceros pero de repente empezaba a analizar y me daba cuenta, es que es a ceros, porque gran parte siempre la reinvía, eh, reinvierto justamente para crecer, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor podría conformarme con algo ya estable, que podría ser pues mejor de cualquier eh, salario en una, ¿no? O sea, en algún lugar donde podría trabajar de fijo, pero como no me conformo con esto, siempre voy por lo mejor, eso es justamente lo que hace que al final a lo mejor no ves tantos resultados. Pero cuando me veo para atrás, digo, wow, o sea, hace 10 años ni soñaba que puedo viajar en avión cada mes con mi hijo para poder, pues, nada más visitar a mi showroom o para venir a cursos de que estoy estudiando todavía. O sea, ¿sabes? Como que no podría ni siquiera imaginar que eso podría ser real. Entonces, pues, nada más conectado, conectado con el propósito y, eh, o sea, y algo que apasiona.
0: Muy bien, buenísimo. Este, yo quiero cerrar con una frase, una frase que, eh, que además te dedico que dice todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlo y esta frase es de Walt Disney te, te la dedico porque veo la constancia con la que haces las cosas pero sobre todo al abrir esta entrevista ese fue un golpe de carácter el cual admiro mucho en ti, una mujer fuerte, una mujer poderosa, y que además inspira. Te agradezco además, porque sabes, yo amo a este país, y te agradezco porque vienes a tocar el corazón de todas esas mujeres que estás enseñando, que estás enseñando a que tengan un negocio. Mi sociedad debe estar en deuda contigo y agradecidos por tenerte, que seguramente... Ya te adoptamos.
1: <risa>
0: Caterina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de escuchar tu mensaje. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo grandísimo y espero verte muy pronto.
1: Ay, muchísimas gracias por ese espacio, por invitarme, por tan lindas palabras. Eh, deseo que también tu comunidad crezca ex exponencialmente y pues que pronto nos vemos en alguna entrevista eh, ahora para agregar valor a mi comunidad.
0: Seguramente sí, yo estoy a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Estoy,
0: estoy para servirte hoy y siempre. Caterina, muchísimas gracias. Te quiero y cuídate mucho. Buenas noches.
1: Igualmente. A todos. Bye, bye.
0: Adiós, comunidad. Muchas gracias.